0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന നൂറ്റിയെഴുപതാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ എൺപതാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി വിശാചിനാരുള്ള പരീക്ഷകൾ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഏഴാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമേൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ
1: അതിധന്യമായി നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ മത്തായി എഴുതിയ വിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ പരീക്ഷകനടുത്ത് വന്നു നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു
2: പരീക്ഷകളും പ്രലോഭനങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ യേശുക്രിസ്തു യോർദാനിൽ നിന്ന് കയറി
1: തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് ആത്മാവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്
2: ലൂക്ക് സരിത സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയൻ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്
1: യേശു പരിശുദ്ധാത്മവ് നിറഞ്ഞവനായി യോർദാൻ വിട്ട് മടങ്ങി ആത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി പിശാജ് അവനെ നാൽപ്പത് ദിവസം പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള
2: പരീക്ഷയിലേക്ക് വരികയാണ് ആ
1: ഭാഗങ്ങളിൽ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവനൊന്നും ഭക്ഷിച്ചില്ല അവ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് വിശന്നു മത്തായി സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു അവൻ നാൽപ്പത് പകലും നാൽപ്പത് രാവും ഉപവസിച്ച ശേഷം അവന് വിശന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപവാസത്തിന് ശേഷം വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ
2: പിശാജ് അടുത്തെത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർക്കണം
1: പരീക്ഷണത്തിൽ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ പരീക്ഷ അവിടെ നടത്താൻ പിശാജ്
2: താൽപര്യപ്പെടുന്നത് ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം
1: ഈ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലാണ് പിശാജ് എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഒന്ന് യോഹൻ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ അധികം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമില്ല പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ജഡമോഹം ഗൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്ന് അത്രയാകുന്നു അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ജഡമോഹം ഗൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഈ വിഷയങ്ങളിലാണ് പിശാചു ഗുരുവനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതാണ് അവൻ്റെ ആയുധങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ഒന്ന് യോഹന അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഒന്ന് യോഹനഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ സർവ ലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ജഡമോഹം ഗൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം എന്നീ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് പരീക്ഷ നടത്തുവാനാണ് പിശാജ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രലോഭിപ്പിക്കുവാൻ അതാണ് പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രം ഇവിടെ ഉപവാസത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിശന്നപ്പോൾ പരീക്ഷകൾ നടത്തെത്തുകയാണ് ജഡമോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ജഡമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ തിരുവഴുത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ രണ്ടാമതായിട്ട് ശരീരം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളിൽ ജഡം എന്നുള്ള പദം വിശുദ്ധ വേദവസ്തുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധികം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം ആദമനോട് പറയുന്നുണ്ട് നന്മനിന്മളിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്നാളി നീ മരിക്കും അവിടെ മരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങി ഹൗവ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ശേഷം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നു അവർ നഗ്നരെന്നറിയുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവിക ജീവൻ അവരിൽ നഷ്ടമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ നഷ്ടമായി അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം നടന്ന മരണം ആ മരണം സംഭവിച്ച അവസ്ഥയെയും ജഡമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മൂന്ന് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യയം മൂന്ന് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ യഹോവ മനുഷ്യനിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് സദാകാലം വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല അവൻ ജഡം തന്നെയല്ലോ അവൻ ജഡം തന്നെയല്ലോ അവൾ അവിടെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവനിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോയി തേജസ് ഇല്ലാത്തവനായി തീർന്നു അവൾ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ ജഡമല്ലോ അവൻ ജഡമല്ലോ അവൻ്റെ അവസ്ഥ ജഡമല്ലോ അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തമാറിന്റെ മൂന്നിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ യഹോവ മനുഷ്യനിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് സദാകാലം വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല അവൻ ജഡം തന്നെയല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രേ എന്നും എഹോവ കണ്ടു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വേർപാട് വന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് വേർപാടാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യൻ പുറത്തു വന്നു അവൻ ജഡമായി അതാണ് ഒരർത്ഥം ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുക ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രേ എന്നും യഹോബ കണ്ടു ഗലാത്യലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഭക്തനായ പൗരോസ് ആ ജടാവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഗലാത്യലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം പക പിണക്കം ജാലശങ്ക ക്രോധം ശാഠ്യം ദൊന്നപക്ഷം ഭിന്നത അസൂയ മദ്യപാനം വെറുക്കൂത്ത് മുതലായവെന്ന് വെളിവാകുന്നു ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ജഡത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അതിവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോസനായോസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ജഡാവസ്ഥ അപ്പോൾ ആ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവൻ്റെ ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലും അപ്പോസ്ലേ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖന രണ്ടാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അപ്പോൾ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ നാം ഈ അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച അവസ്ഥ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം എന്താണ് അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കിടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെ അനുസരിച്ച് നടന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിശാജിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നു അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നു ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നല്ലതാണെന്ന് കരുതി അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു നാം എല്ലാവരും ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ റോമാലേഖനം ഏഴാമത്തെ അധ്യയത്തിലും അപ്പോസലന പൗലോസു ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാനോ ജഡമയൻ പാവത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെയല്ല പകയ്ക്കുന്നതിനത്ര ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യാനിച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ അത്രയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് നന്മയെന്താണെന്നറിയാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല തിന്മ എന്താണെന്നറിയാം അതിനെ വിട്ടുകളയാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ജഡാവസ്ഥയിലായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാരുടെയും മനോനിലവാരം അതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ പാപമോചനം പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്നാൽ രണ്ടാമത് ജഡവെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്യാലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഫിലിപ്യാലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നിലും ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ പൂർണ്ണ ധൈര്യം പൂണ്ട് ശരീരത്തിങ്കൽ ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ എപ്പോഴും എന്ന ഇപ്പോഴും മഹിമപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ശരീരത്തിങ്കൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നാൽ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ഫലം വരുമെങ്കിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ഫലം വരുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പവലോസ് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിങ്കിൽ ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ജഡമെന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ജഡം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യൻ്റെ ആകത്തുകയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം എന്നുള്ള തരത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ വിശാലമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനെയാണ് പിശാചി തന്ത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജഡമോഹവും കൺമോഹവും ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാവത്താലും പരീക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെയാ ജടാവസ്ഥയിലായ മനുഷ്യനെ അപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും നാം ഈ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷകളെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ജഡമോഹം എന്നുള്ള നാം വ്യത്യസ്തമായെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശരീര സംബന്ധമായ കാര്യം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിശന്നു ഒരു വേള അതൊരു മോഹത്തിൻ്റേതായ തലത്തിൽ കൂട്ടാൻ കഴിയുകയില്ല എങ്കിലും ആ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി യേശുക്രിസ്തുവിനെ തൻ്റെ വരുതിയിലേക്ക് തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പിശായ് ശ്രമിക്കുകയാണ് നോക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു തന്ത്രവുമായിട്ട് പിശാജ് അവിടെ എത്തുകയാണ് വിശക്കുന്ന യേശുവിന് പരിഹാരമായിട്ട് രണ്ടു ഗുരുതർ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സാത്താൻ താനും വെളിച്ച തൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒരു വേള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പിശാജും സാത്താനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സാധാരണ വരുന്ന ഒരു ചിത്രം പടത്തിലായിരുന്നാലും അല്ലാതെ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നാലും സാത്താനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് വളരെ ഭീകരമായ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന പാമ്പിൻ്റെ രൂപവും അതൊക്കെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് കാരണം പാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പിശാജ് ഹവേ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചിത്രം പിശാജെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിരൂപമായൊരു അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ എസ്കേൽ പ്രവചനത്തിലും യശ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാണുന്നത് അവിടെ സുന്ദര രൂപിയായ കോമളനായ ഒരു പിശാചിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് നോക്കണം നമ്മുടെ വിശദീകരിക്കുന്ന വിഷയം ഇവിടെ നമ്മുടെ കാണുന്നത് സാത്താൻ താനും വെളിച്ച ദൂതൻ്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവിക ദൂതൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച് അവനെത്തുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഉപവാസത്തിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കാതെ വിശന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സതുപദേശം പറയുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് സാത്താൻ അവിടെ എത്തുന്നത് ണം അവിടെ ആ പരിഹാരം ഉപദേശിക്കുന്നു നോക്കിയാട്ടെ മത്ത സുവിശേഷം നാലിന്റെ മൂന്നിൽ അപ്പോൾ പരീക്ഷകൻ അടുത്ത് വന്ന് നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസുഴിജ് സുവിശേഷം നാലാമത്തെ ധീൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനും അത് കാണുന്നു അപ്പോൾ പിശാജവനോട് നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ ഈ കല്ലിനോട് അപ്പമായി തീരുവാൻ കൽപ്പിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു മത്തായി നാലിൻ്റെ മൂന്നിൽ പരീക്ഷകൻ എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് പകരം ലൂക്കോസിൻ്റെ സൂക്ഷ്യം നാലിൻ്റെ മൂന്നിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പിശാ ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ കൽപ്പിച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കും ഒന്ന്
2: യേശുവിൻ്റെ
1: വിശപ്പ് മാറും രണ്ട് അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ളത് ഈ പിശാചൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ അവന് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും യേശുവിന് ആ അവസരത്തിൽ ഗുണകരമായി തീരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സാത്താന പരീക്ഷയെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കല്ല് അപ്പമായി തീർത്താൽ ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ളത് പിശാചിൻ്റെ ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാമത് കല്ല് അപ്പമായി തീർന്നാൽ വിശന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിന് ആ അപ്പം ഭക്ഷിച്ച് തൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് സാത്താൻ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സാത്താൻ്റെ തന്ത്രം കാരണം നമുക്ക് നന്മ വരുവാൻ നമുക്ക് ലാഭമുണ്ടാകുവാൻ നമുക്ക് ഗുണകരമായി തീരുവാൻ ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ മാത്രമേ പിശാജ് നമ്മളെ സമീപിക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ദോഷകരമായി തീരുവെന്നോ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമെന്നോ എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനി പോലും പിശാജിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലിലും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നിന്നും നമ്മളെ അകറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ അവൻ എപ്പോഴും സമീപിക്കുന്നത് പിശാജെപ്പോഴും സമീപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി അവൻ നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ കാര്യങ്ങളെ നാം വിവേചിക്കേണ്ടുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത് പിശാജ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായി തീരും എന്നുള്ള തരത്തിലായിരിക്കും അവൻ ധരിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയായിരിക്കും അവൻ എപ്പോഴും അവലംബിക്കുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു തിന്മയും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു ദോഷവും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു വിഷയവും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല നന്മ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വേള നമ്മളിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ചു ദൈവസനിയിലിരുന്നു കൃപാവരങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു ആത്മാവിൻ്റെ ബലം പ്രാപിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴൊരാൾ വന്ന് പറയുകയാണ് നീത്രത്തോളം കൃപകളൊക്കെ പ്രാപിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊന്നും ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല ഒരു വേണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രാപിച്ച കൃപയൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം കൃപാവരങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്തേക്കാം കാരണം ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനാണല്ലോ ഇത് തന്നത് ദൈവമാണ് ഇത് അത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു പരീക്ഷ വന്നപ്പോൾ യേശു അത് വളരെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്നു മതായ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന് അവൻ മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ കൂടി വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ലൂക്കോസും തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ നാലിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യേശു അവനോട് മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവവചനത്താൽ പിശാജിൻ്റെ ആ യേശു ജയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവവചനം ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അവൻ നിന്നെ താഴ്ത്തുകയും നിന്നെ വിശപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല യഹോവിടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മന്ന കൊണ്ട് നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇസ്രേൽ ജനത്തിന് മന്ന കൊടുത്തത് മോശയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മോശദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മന്ന പൊഴിച്ചു കൊടുത്തത് ദൈവമാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ദൈവവചനമെടുത്തുകൊണ്ട് പിശാദിൻ്റെ ആ തന്ത്രത്തെ യേശു ക്രിസ്തു ജയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങളേക്കാൾ തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളത്തേക്കാൾ തൻ്റെ വിശപ്പിനേക്കാൾ തൻ്റെ സാഹചര്യത്തെക്കാൾ യേശുക്രിസ്തു ഊന്നൽ കൊടുത്തത് യേശു ക്രിസ്തു ആശ്രയിച്ചത് തിരുവഴുത്തിനെയാണ് ആ തിരുവഴുത്തിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്വതിനെ ജയിക്കുകയാണ് ഒരു വേള ന്യായമായിട്ട് ഒരു ചിന്ത നമുക്കിങ്ങനെ വരാം യേശു ക്രിസ്വ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനാണല്ലോ ഈ സാധാൻ്റെ ആ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പാകെ യേശു എന്തിന് പിന്നോട്ട് പോയി താൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ കല്ലിനോട് കൽപ്പിച്ച് അപ്പമാക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ആ സാധാരണ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ ഒരു വേള വേണമെങ്കിൽ ആ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ച് തൻ്റെ വിശപ്പും മാറ്റുവാൻ യേശുവിന് കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ന്യായമാണ് എന്നാൽ യേശു എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ നിർണായകമായ വിഷയം ഏതം തോട്ടത്തിൽ നടന്നത്
2: ഹൗവ ആരെ അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്
1: ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധികം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നന്മനന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിടത്ത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഹൗവ തിന്നുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ കൽപ്പനയെ അവൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് മറുതലിച്ച് അതിനെ അവിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അവൾ വേണ്ടുമെണ്ണം ഗ്രഹിക്കാതെ ഇത് തിന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും എന്നുള്ള ആ സാത്താൻ്റെ ആ തന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങി അവൾ സാത്താനെ അനുസരിച്ചു അതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നു എന്നുള്ളതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് അവൾ ആരെ അനുസരിച്ചു
2: എന്നുള്ളതാണ് അവൾ ദൈവത്തിൻ്റെ
1: സ്നേഹത്തെ അവൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ഘനം കൊടുക്കാതെ അവൾ ആരെ അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആദാം ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം വാങ്ങി തിന്നുമ്പോൾ അവൻ ആരുടെ കൽപ്പനയെ ലംഘിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് റോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തേതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആദാമിൻ്റെ ലംഘനം ഏകൻ്റെ ലംഘനം ഏകന്റെ അനുസരണക്കേട് അപ്പോൾ റോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തേതിൽ നമ്മൾ ആകമാനം കാണുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അനുസരണക്കേട് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ റോമാലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ ഏക മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അപ്പോൾ വിഷയം അനുസരണക്കേടാ ഫലത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ആദാമും ഹവയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ അനുസരിക്കാതെ പിശാജിൻ്റെ വചനത്തെ അനുസരിച്ചു ഇവിടുത്തെ വിഷയം സാത്താൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ട് കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ കൽപ്പിച്ചാൽ യേശു സാത്താന്റെ ആ വാക്കുകളെ അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളത് വരും അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം കല്ല് അപ്പമായി തീർക്കുന്നതോ അത് നിന്ന് വിശപ്പ് മാറ്റുന്നതോ ഒന്നുമല്ല വിഷയം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വന്നുപോകാവുന്ന വളരെ ഭയാനകമായൊരവസ്ഥയാണിത് പിശാജ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ നന്മയിലേക്ക് നടത്തുവാനും എന്നുള്ള വണ്ണമായിരിക്കും തന്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നത് നാം അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ നാം ആരെ അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം വരുന്നത് നാം പിശാജിനെ അനുസരിച്ചാൽ നാം അവൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഫലം തിന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഘടന മാറി മനുഷ്യൻ്റെ ഘടന മാറി അവൻ്റെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിന് കോട്ടം വന്നു പാപം മനുഷ്യനെ വാഴുവാൻ തുടങ്ങി മരണം ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പിശാജിൻ്റെ സർവാധിപത്യം മേൽ വന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പരീക്ഷയെ ദൈവവചനത്താൽ ജയിക്കുകയാണ് പിശാജിൻ്റെ ഉപദേശത്തെക്കാൾ അവൻ്റെ ആ ഗുണദോഷത്തേക്കാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മനസ്സറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം നാം ആരുടെ ഉപദേശമാണ് പലപ്പോഴും അനുസരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളുടെ പരിഹാരമാണ് പ്രശ്നമെന്നുള്ള തരത്തിൽ വന്നാൽ പലപ്പോഴും നാം അനുസരിക്കുന്നത് ഒരു വേള പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ ആണെന്ന് വരാം ഈ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കാം ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുവാനാവശ്യമായി ദൈവദിക്കു വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കൊരുങ്ങാം നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവം നാമത്തപ്പെടട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗിരിക്കുമാറാകട്ടെ
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് വ്യത്യസ്ത മുഖം ടി വി